0: Avevamo 19 giorni di interrail ammassati nei polpacci e altrove, ma ce li portavamo discretamente. Almeno io via che mi sciacquavo dappertutto appena potevo e ogni due giorni mi radevo per forza, fosse pure specchiandomi nei lavandini malfermi dei treni in corsa. Lui appariva un po' più trasandato, ma magari era un atteggiamento. E invece loro erano stanche da morire ma in gamba, si vedeva, appoggiate con la schiena sulle schiene e paia di calzini umidi a penzolare dagli zaini enormi, e italiane, come spiegava la maglietta di lupo Alberto che indossava la più bruttarella. Le altre due erano carine. Stavamo appoggiati a un pilastro della stazione, a smezzarci e masticare solennemente l'ultimo croissant dell'Interrail, manco fosse l'ultimo della vita intera. Chiesi a Cladi che si faceva, se aveva voglia, stavolta toccava a lui. «Ma sì», rispose alzandosi, «chiacchieriamo un po', che se no si addormentava. «Per caso vendete calzini bianchi?» Loro restano spaisate 4-5 secondi. Poi per fortuna sorridono verso di noi. Avrebbero anche potuto prendersela. Sì, ma solo usati e umidi, 2 euro il paio. Lo dice la bruttarella, che ci scommetto quello che volete, sarà come al solito la più simpatica e disinvolta, eccetera. Deve esserci sotto una legge, qualcosa, fattori genetici. Comunque vengono da Lecco, Lombardia, profondo nord, mentre noi veniamo da Roma, vicino Roma caputmundi. Loro sono Lia, Francesca e soprattutto Giulia, mentre noi siamo soltanto due. L'altro si chiama Clédi, che è un nome albanese e non si scrive così. Sotto intorno c'è la Gare de Lyon, che è la stazione da dove parte il treno che ti riporta a casa, se per qualche motivo ti trovi a Parigi, e casa tua sta a Lecco o vicino a Roma. E Quindi siete di ritorno? Sì, un paio di giorni sulla costa azzurra e poi casa. Francia, Belgio, Olanda anche voi. E Lussemburgo? Il biglietto da 22 giorni? No, noi quello da 12. Ah, femminucce! Ridono, per fortuna. Avrebbero anche potuto prendersela. Vabbè, raccontateci qualcosa, no? Vediamo che ci siamo perse in questi dieci giorni in meno. Questo lo dice Francesca, che ha un modo di guardare particolare, molto Nina Moric. Lia, invece, è bruttarella, ma ride sempre e sembra sapere un mucchio di cose. Il tipo di ragazza che vorresti per sorella o compagna di banco. Giulia ha una voce bellissima, da speaker radiofonico. Per esempio siamo stati a Mont Saint-Michel, che è un posto con un'abbazia sopra un promontorio e intorno il mare o la sabbia. Dipende dall'ora, dal periodo. È una questione di marei. In Italia un posto così non esiste. E poi, sempre sulla costa, a Saint-Malo, che è un altro must, e più giù verso la Spagna, Biarritz, con degli scogli fantastici da cui Cledi ha potuto esibirsi nella sua specialità ovvero il tuffo carpiato. Le ragazze fanno un nodo d'ammirazione molto televisivo. Hanno classe, chi in un modo, chi nell'altro. Io le guardo a turno, ma ogni tanto concedo un'occhiata bonus a Giulia. Clè intanto ha tirato fuori l'inseparabile mazzo di carte napoletane, versione pocket, e si sta sparando una briscoletta tête-à-tête con la Francesca. Allora vado avanti io, dico che ovviamente Parigi, con tutto quello che si sa, avranno visto anche loro. E in più una cosa che va raccontata, una specie di osteria con un vecchio rivoluzionario corso che prepara delle tartine spettacolose E quando ti vede col borsone da viaggio non ti fa pagare Almeno a noi è andata così, giuro Entriamo Il posto ce l'hanno consigliato all'ostello dicendo It's worth E qualcos'altro che il nostro inglese di scuola superiore non ha afferrato Ci sediamo a un tavolo in un angolo Io sono uno sgabbellaccio Cledi direttamente sullo zaino perché le sedie sono occupate, lontane o semi rotte ma non ci scoraggiamo dato che quasi subito viene verso di noi un maccione coi baffi e senza capelli che sembra simpatico. Ci stende un foglio che è il menù e noi ci affrettiamo a scegliere due cose con l'asterisco accanto e un prezzo abbordabile. Il vecchio fa un mezzo inchino e poi scompare dietro una tenda che nasconde la cucina. Dovete immaginare il locale. Non c'è tantissima gente, ma è gente particolare. Studenti che sono o saranno fuori corso. Quarantenni con l'aria da intellettuali. Anziani che sembrano vecchi lupi di mare trascinati a forza in città, alle pareti manifesti di iniziative che non capiamo a fondo ma nonché di politico sociale, prime pagine di giornali internazionali, foto in bianco e nero di concerti o altro in cui riconosciamo spesso, anche se con più capelli e meno baffi, l'uomo coi baffi, che per noi sarà da quel punto in poi e per sempre il vecchio rivoluzionario. Insomma, niente, mangiamo le sue tartine spettacolose e gli facciamo segni d'apprezzamento. Quando ci alziamo per pagare, lui incomincia a chiederci delle cose mischiando il po' di tutte le lingue che conosce. Come ci chiamiamo, da dove veniamo, cos'è l'Interrail. Finisce che non ci fa pagare, anzi, ci manda via regolandoci due scatolette di tonno e una busta di pane tostato e una pacca sulle spalle e un buon voyage di commiato. Siamo stati anche ad Amsterdam, ovvio. Chi se la scorda quella sera che ci siamo messi in testa di chiamare un amico in Italia per raccontargli che la sua è tutta un'altra cosa, altro che chiacchiere. E mi sono ritrovato a fare senza pensarci il numero di casa e a spiegare a mamma che sì. Avevo già chiamato nel pomeriggio ma volevo vedere se andava tutto bene. No che non ero ubriaco, mi veniva da ridere ma non ero ubriaco. Chi se lo scorda, Clady piegato in due contro la cabina telefonica. Abbiamo visto i mulini ad acqua, una vallata con decine e decine, perché mica puoi andare in Olanda e non vedere i molini d'acqua. E poi Bruxelles, con le palle dell'Atomium, il ragazzino che piscia, e la Grand Place, che una sera era tutta ricoperta di fiori e ci hanno spiegato che solo una volta ogni due anni, pensa che culo, e ancora tante altre cose, che ne so, un pomeriggio a Ostend, i Castelli della Loira, Lussemburgo, Metz, anche Metz, cosa c'è a Metz? Niente di sensazionale, una bella cattedrale gotica, e il fiume, e solo la chiesa. Vabbè, ma mica è la chiesa di Lecco, voglio dire. Credi, che è proprio un grande, anche se a starci venti giorni insieme può diventare pesante anche lui, ma penso che dopo venti giorni per me lo diventerebbe chiunque, tranne forse una persona che però venti giorni insieme non ce li ho passati mai e non ce li passerò mai. Ha coinvolto pure Lia. Le sta insegnando il traversone, una sorta di tressette all'incontrario che a Lecco non si gioca. Io proseguo con Giulia, dicendole di quando Nancy, in stazione Abbiamo messo su un'Europa Sud America 2 contro 2 con dei ragazzi conosciuti in biglietteria che avremmo stravinto se solo non ci avesse interrotti una guardia di parte sul 4 a 3 per loro. E poi basta, adesso tocca a te che ho la gola secca. È una voce bellissima, usala ogni tanto, no? Loro hanno fatto al contrario. Sono partite da Nord, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht e poi a scendere Bruxelles, la Bretagna. Parigi. A Bruges qualcuno le ha fregato lo zaino mentre sedevano su una panchina, ma sembra sia stato un mezzo pazzo che le guardie conoscono bene e hanno beccato subito senza neanche fermarlo, perché dicono non sia cattivo. Ruba le cose per gioco, le porta un po' in giro e poi le lascia per strada o le dà un vigile. Storia strana. Giulia va avanti a parlare, ma io mi perdo a guardarle i denti e le orecchie e mi sorprendo a riflettere su questa ragazza che... Che è partita 11 giorni fa da Lecco e magari, anche se ha una voce bellissima, un ragazzo non ce l'ha, se no dove vuoi che andava 12 giorni a zonzo per l'Europa con due amiche. E poi me ne vado un po' per conto mio, con la testa, dico, e il culo sempre piantato sul pavimento della Gare de Lyon. Penso alla gente che ho incrociato per strada e per caso in questi 19 giorni imbottiti di roba, come i panini che prendiamo il venerdì notte sulla Palmiro Togliatti. Immagino ci vorrà un po' a digerirli. Penso ai treni che ho aspettato e perso o preso, ma da sempre dico mica se state. Mi chiedo se ci sia qualcosa di più bello di questo mescolare vite nelle stazioni e poi lasciarsi per sempre o continuare a mescolarle, ma di solito lasciarsi per sempre. Mi chiedo se anche Giulia, che va avanti a sbattere la lingua contro il palato della sua bocca di ragazza ventunenne di leco, sia uno di quei treni che passano e si perdono o prendono, se lo stessi aspettando. Immagino un futuro con lei. Io che mi laureo e mi trasferisco a Lecco a lavorare in una compagnia qualsiasi. Io che prendo l'accento di loro del nord e voto la Lega. Noi che di domenica ce ne andiamo in barca sul lago e sembriamo Renzo e Lucia. Giulia sta raccontando di tre ragazzi norvegesi con cui hanno passato due giorni a Bruxelles. Le ragazze si guardano maliziose. Poi Lia indica ridendo la Francesca. E la fra ha rimediato uno splendido braccialetto portafortuna, al che la fra mostra da ragazzina il bracciale di spago colorato sul suo polso sinistro e se lo sbaciucchia. Hanno classe, ognuno a modo suo. «Insomma, tutto qui», conclude Giulia. «Bello! E i castelli della Loira però meritavano almeno un giorno. Amboise, te l'ho detto!» «Sì, scusa, hai ragione». La verità è che basta la voce radiofonica di una ragazza appena un po' più dolce della media per farmi girare a vuoto. Sempre. E sbandare. E perdere il filo. E dimenticare che è il caso di occupare un posto sul notturno che intanto è arrivato da un quarto d'ora. Cle, forse conviene che montiamo su, se no stanotte si viaggia in piedi. Voi che fate? Veramente noi abbiamo la prenotazione? Ah, ma siete delle professioniste, allora. Se troviamo la nostra cabina potete mettervi lì, così la occupiamo tutta. Super! rialziamo tutti insieme coi nostri rispettivi enormi zaini, opportunamente alternati. Una ragazza, un ragazzo, una ragazza, un ragazzo, una ragazza. E intanto cantavamo «Questa è la mia casa, la casa dov'è», come ci aveva insegnato Lorenzo Giovanotti. E quasi quasi, più che camminare, saltellavamo. Io tenevo Giulia per mano, ma con innocenza. Clédi scherzava con Lia. Si intendeva una meraviglia dall'inizio, si vedeva. La fra stava nel mezzo e cantava più forte di tutti. Indossava al polso un braccialetto portafortuna di 15 colori. Eravamo inattaccabili, signore dell'universo. Passeggio, scruto i binari, mangio un croissant comprato in un banchetto della stazione per tentare prustianamente e in vano di alimentare ancora un ricordo o due. Sono passati 15 anni, sembra volermi dire la torre dell'orologio stile Big Ben che batte il tempo dalla sua e beata lei non sbaglia un colpo. E forse la cosa che è cambiata di meno è proprio la Gardelion, sembra volermi dire. Per esempio, la fra è un po' ingrassata. A quanto pare è rimasta a lecco, si è sposata e ha una bambina di tre anni che ovviamente somiglia a Nina Moric. L'ho ripescata su Facebook il mese scorso e adesso ogni tanto ci regaliamo un like. Clady è tornato in Albania che saranno dieci anni. Non so di preciso, ma deve dirigere qualcosa di importante. Ad avercelo venti giorni a fianco rompeva un po' eppure adesso pagherei per farci insieme un viaggio in treno o una partita a carte. Lia è finita a fare volontariato in Africa. L'ho vista in una foto e mi è sembrata rasta e abbronzatissima. D'altronde si capiva già da allora che era lei la vera alternativa del gruppo. Io dicevo, dicevo, ma alla fine non ho fatto altro che scegliere un protocollo più o meno ordinario e seguirlo in maniera più o meno incosciente. Nel frattempo, mentre il protocollo meccanicamente girava... Ho continuato ad ascoltare Giovanotti, a viaggiare tutte le volte che potevo e a scribacchiarci sopra raccontini jungle pop, via via un po' meno ingenui con qualche virgola in più di questo. Infine Giulia. Mi ricordo che abbiamo continuato ad aggiornarci per un po' ogni tanto, soprattutto via email. Ci raccontavamo qualcosa, ricordavamo qualcosa, auguravamo qualcosa, col tempo sempre più sintetici. Oppure ci squillavamo. Ci eravamo promessi di squillarci ogni volta che uno di noi due saliva su un treno o passava in una stazione. Era una specie di rito post interrail. Però quello che prendevo ogni mattina per Roma non valeva, soltanto gli altri treni e le altre stazioni. In qualche rara occasione dobbiamo esserci anche sentiti. Solo che poi tutte le volte stavo male due giorni e allora non era il caso. E che per telefono aveva una voce proprio insostenibile. Sembrava quella delle fate nei film per bambini. E il Natale dopo l'Interrelle ci siamo rivisti a Roma. È venuta un paio di giorni con la Fra. Abbiamo mangiato la matriciana, io le ho spiegato i monumenti e insegnato qualche frase in romanesco. Avevamo pianificato un giro tutti insieme per l'estate successiva. Ne eravamo contenti e convinti. Pensavamo alla Grecia. Ma poi lo sapete come vanno ste cose. Cledia avrebbe iniziato a lavorare. La Fra sarebbe stata invitata in Sardegna da un'amica. Lia sarebbe stata sottospese. E io intanto... Avrei conosciuto una ragazza di Roma, zona Eur, che si sarebbe chiamata Marina e sarebbe stata biologa e bionda. E sarei arrivata a volerle bene bene bene, ve lo giuro. Perché funziona così, signore dei viaggiatori. La strada va avanti zigzagando verso un'idea di casa e ci si trova e ci si perde. Tutto quello che puoi è lasciare indietro dei sassi sui tuoi passi, anche solo per te stesso, un domani, hai visto mai».